0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。效力于英超热刺队的韩国球星孙兴敏，二十二号以二十三粒进球拿下了本赛季英超的金靴。和他分享这一荣耀的还有利物浦球员萨拉赫。孙兴敏和萨拉赫呢，都是在35场比赛当中收获23球，但是和打进五粒点球的萨拉赫不一样，孙兴敏的进球当中没有点球，都是干货。此外呢，孙兴敏的左右脚实力均衡，他用左脚打入了12球，右脚打入了11球。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。在微信公众号也可以搜索“大咖故事会”，关注收听我的节目。那今天的大咖呢，是第一个在英超摘得金靴的亚洲球员孙兴敏。作为第一个在英超摘得金靴的亚洲球员，孙兴敏在比赛之后就说：“获得这样的一个奖项，真的是不可思议。”这是他小时候的梦想，而现在这个梦想变成真的了。孙兴敏呢，还在社交平台上分享了自己和金靴的合影。他说：“谢谢我的队友、俱乐部还有球迷，没有你们我就不可能得奖，我非常的自豪。”对于韩国足坛，甚至整个亚洲足坛来说，摘得英超的金靴，这不仅是孙兴敏个人的荣耀。也是整个亚洲足球界值得庆贺的事情。英超收官之战，客场5比零大胜诺维奇之后，被伦敦劲旅托特纳姆热刺成功的锁定了下个赛季欧冠联赛的参赛资格。很显然，这支赛季初期一度在积分榜上排名第九位置的球队，通过意大利名帅的调教，迎来了一个让新白鹿巷球场球迷们满意的赛季。而此役呢，韩国天王孙兴敏更是上演了梅开二度的表现，直接创造了亚洲球员首夺英超金靴的历史。那此役之前呢，孙兴敏在射手榜上落后萨拉赫一球，排在了第二。由于埃及射手此前在足总杯决赛当中遭受了伤病的困扰，很多亚洲球迷呢都期待着韩国国脚能够在末轮对阵诺维奇的比赛中收获进球。进而呢，创造亚洲球员首次拿到五大联赛金靴奖的历史，而球员孙兴民本人表现也是不负众望，在下半时最后时刻连进两球，和在另外一场比赛收获进球的萨拉赫并列积分榜榜首的位置，成功的拿到了本赛季的英超金靴奖。尽管说孙兴敏创造了亚洲球员首夺英超金靴的历史，不过呢，韩国媒体似乎并不太满意跟萨拉赫分享这一荣誉的结果。那为此呢，直接列举了孔蒂此前针对孙兴敏使用问题上的一些争议举动。而除此之外，韩媒呢公开建议，与其在意大利人手下受气，孙兴敏完全可以凭借英超金靴的荣誉。在今年夏天转会市场上，前往曼联、大巴黎、拜仁，甚至呢是皇马这样的豪门球队去效力，一时间，这位二十九岁的顶级边锋的未来就成了大家关心的话题。西班牙媒体报道说，皇马呢在求购姆巴佩宣告失败之后，弗洛伦蒂诺已经锁定了 C 罗、莱万这样的球星，而韩国天王孙兴敏也在这份名单当中。巧合的是，目前呢，利物浦也想要引进孙兴敏。那原本呢，皇马是希望求购姆巴佩的，不过呢，在交易的最后时刻，姆巴佩还是选择留守大巴黎，和梅西一起踢球。虽然呢，皇马是欧冠历史上的十三冠王，是欧洲最顶级的豪门，可是姆巴佩却更加看重金钱。他留在巴黎，大概率呢能够获得两亿欧元的签字费。已经高达五千万欧元的年薪，几乎呢是皇马报价的两倍。那如今呢，皇马已经紧急启动了 B 方案，包括 C 罗、莱万、孙兴敏都是他们的猎物。目前呢，孙兴敏的身价达到了八千万欧元，是我们中国球员吴磊身价的四十倍，也是亚洲球员的天花板。那尽管呢，皇马求购孙兴敏会花费数千万欧元的转会费，不像姆巴佩那样可以免签，但是呢，孙兴敏的年薪并不是太高。他在热刺的时候呢，年薪是八百万欧元。那么皇马开出一千万欧元，这位韩国球星已经没有拒绝的理由了。如果说孙兴敏能够加盟皇马，那么他将创造韩国足球八九年历史上国脚转会费的新纪录。成为韩国足球的新高度。大咖故事，故事旧旧，越说越有。欢迎各位继续收听《大咖故事》，我是唐莹。也欢迎各位呢订阅我另外一个专辑《建筑有故事》，这是一档为大家讲述建筑历史和内涵的专辑。搜索“建筑有故事”就可以订阅和收听了。那今天呢，我们的大咖说到的是英超乃至五大联赛第一个成为最佳射手的亚洲球员孙兴敏。孙兴敏呢，一九九二年七月八号出生在韩国的江原道春川市，他是韩国的足球运动员，司职前锋，现在呢效力于英超托特纳姆热刺足球俱乐部。那他作为一名攻击手，在射门环节上可以说相当的果断。而这个呢，也是一名射手必备的素质。同时呢，孙兴敏身体强壮，有速度，有突破，也有传球，表现相当的全面，可以在各个位置之间无缝的衔接。孙兴敏既具备亚洲人的灵活、快速和爆发力强的特点，同时呢，又具备韩国人坚韧、战斗意志坚定和奔跑能力超强的特质。英超乃至五大联赛第一个成为最佳射手的亚洲球员，这是孙兴敏现在头上最耀眼的光环和标签。可以说呢，这是英超成立二十多年来第一次出现亚洲人拿起最佳射手奖项。那同样呢，也是五大联赛历史上第一次出现亚洲金靴这样的情况。所以现在人们都很想知道，那现如今的孙兴敏到底有多强？强到什么样的程度呢？首先要明确的一点就是，这不是孙兴敏的突然爆发，而是他这些年一个长期良好出色表现的一种延续和积累。在二零一六到一七赛季的时候呢，孙兴敏就在热刺的各项比赛当中打进了二十一个进球，也就是说呢，在那个时候他就已经充分证明了自己在英超的实力。只不过呢，当时因为这些进球并不都是在英超进的，所以呢没有引起人们的过分的重视。那在横向比对另外一个数据，就可能更会察觉到孙兴敏现在的强大之处。在孙兴敏之前呢，德甲联赛单赛季进球最多的亚洲数字是17个，西甲、意甲和法甲这个数字呢分别是8个、10个和12个。而考虑到英超联赛本身呢，对于前锋的进球能力考验就很高，所以呢，孙兴敏的强大之处就更加能够体现出来。也就是说，在五大联赛当中最强档次亚洲球员里，孙兴敏的领先程度是要远超其他人的。其次，孙兴敏的强大之处呢，并不是建立在完全的战术侧重上，在热刺，凯恩永远是 Number One。在任何联赛，一个前锋想要拿到最佳射手，基本呢也是建立在绝对战术服务上的。实际上呢，我们可以这样理解：孙兴敏在热刺并非是球队的绝对战术核心。那么考虑到这一点，他还能进这么多球，就更加能够体会出孙兴敏的强大。在热刺初期的时候呢，本身定位为边锋的孙兴敏。它的主要作用和功能，就是为了服务于中锋凯恩，这个呢也是正常的事情。那实际上，边锋服务于中锋的战术思路都是天经地义的，除非呢是梅西,西、C 罗这样的巨星哈、啊。而孙兴敏的处境发生巨大变化，是出现在凯恩后撤拿球组织之后。从那个时候开始，孙兴敏和凯恩之间开始呈现出一种有趣的态势。那就是双方不断的互相助攻，一直到现在，他们呢在英超历史上互相助攻的次数也是最多的。这一点呢，还能从平均射门次数来分析得出。孙兴敏在过去的这个赛季当中，场均射门只有 2.57 次，同样获得最佳射手，而且还有多个点球的萨拉赫，他的场均射门次数呢达到了 4.37 次。C 罗是3点九六次，凯恩呢是3点六五次。那即便是全英超排名，孙兴敏呢也只是排到了第28。从这样的射门次数来看，就知道孙兴敏的进球更多的是建立在高效把握机会的基础之上。同样呢，在没有强大战术核心加成作用之下，孙兴敏能打出这样的成绩是非常的不容易。这就更加说明现在孙兴敏有多么强大。那未来孙兴敏到底怎么成长呢？目前热刺可能也充分认识到孙兴敏的作用和能力，不输给凯恩太多。那现在的热刺呢，前场有这两个人的组合，已经有点感觉是孙兴敏是真正的九号球员，而凯恩呢，大部分时间是可以出现在十号位。这一点呢，可能是球队未来重点的开发方向。对于孙兴敏个人来说，他在球场上也可以未来更多的自私一点，例如萨拉赫这样的前锋，从来呢都是非常的自私在球场上。那么孙兴敏完全呢可以大胆的这么做，前锋不自私是不行的。从目前来看呢，孙兴敏基本上已经是亚洲历史上最成功的足球运动员了。有一些论调认为说奖杯才是最重要的。比方说什么朴智星比孙兴敏更强这样的奇怪言论呢，也有不少。但实际上，懂球的明眼人都知道，朴智星的战术地位和足球能力对比孙兴敏，现在在热刺，恐怕不是一个级别了。那对于中国足球来说，虽然不能指望一夜之间出现一个我们自己的孙兴敏，但是这样的路线才是发展足球应该走的。现如今呢，国内的足球环境还是比较糟糕的。那未来呢，想要真正的让足球水平有更好的发展，就应该督促和鼓励到国外呢去学习先进的技战术。而孙兴敏，是最好的榜样。从水平较低且对亚洲球员容忍度很高的德甲联赛开始，这才是真正的良性发展。